0: してネガティブな感想を述べないようにはしてるんだけどもでもそういった小さな違和感と向き合っていった方が創作物の良さっていうのも引き出されるのかなと思ったので考えていきたい夜となります生きづらい系の皆さんこんばんはてんてこまいです2023年10月から始まった秋ドラマって言われるもの皆さん何か見ているものありますか私はとりあえず3作品を録画していまして昨日何食べたシーズン2とこたつがない家一番好きな花この3作品をとりあえず録画はしています10月の下旬になりまあ、3話程度放送されているんですけどもどの作品も一番好きな花の作品が大人の4人が関係性っていう枠組みを超えていく物語となっているんですね過去にはドラマサイレントを書かれた脚本の方が携われている作品なんですけども令和5年の今世の中の中普遍的なというかパーセンテージ的には大きい人数を占める人々が抱えるモヤモヤとか生きづらさみたいなのを描いている作品なのかなっていうふうに思ってるんですよ。男女の友情は成立するのか問題私は愛とか恋とか関係性っていう枠組みを結構自分の人生の中で問い詰めてきた人生だったので、まあ、見ることにしたんですね。話のの感想を本当にに素直に述べるのであればああこの作品って世の中の普通って言われる人たちが抱える生きづらさなんだなっていう全部「普通」も「生きづらさ」もダブルコーテーションをつけてほしいんだけどっていう感想が生まれちゃったのね、まあ、私が陰キャラすぎるからとかネガティブすぎるからとかどちらかというと考え方思考の部分とかがマイノリティ派だからっていうふうにも思えるのかもしれないけども「泣けた」とか「感動した」とかっていう言葉を感想で目に入れてしまった時にちょっともやが残ったのね。まあでも共感しないからモヤが残るとか、そういうわけじゃなくて、まあ一つ一つたくさんのモヤを取り出して、それをたくさんギュギュギュッと詰め込んだんだと思うんだけど、セリフであったりだとか、映像美であったりだとか、エモーショナルエモの召喚みたいなところを感じ取ってしまったんですよね。申し訳ないんだけども、エモいっていう言葉もさすがに使わなくなってきた仕事だった言葉だと思うんだけども、当時もエモいっていう言葉が流行した時に、こう感情の言葉を。やばいすごいエモいとかどの時代にも一元化するような言葉が流行しているんだけどエモの消化みたいなものをね当時から私は感じてたのそれって怒りじゃないのそれって悲しみじゃないの嬉しさじゃないのっていう感情のラベルを全部無視してエモって集約していた時期がありましたよねなんかそんな感覚を一番好きな花のまだ第3話までしか見てないんですけどそういった感想を抱いてしまいました。あとは生きづらさの序列とかはないんだけどもその人それぞれが感じ取る痛みだしそれは純粋無垢なものだしその痛みとか違和感っていうものはね。だから、並べたりだとか、順位をつけたりだとか、比較するものではないんだけども、どうしても大きな物事。まあ、何が大きな物事なんですかっていう話になってくるんだけど、まあ、事件性をはらむものって誰しもが共通認識で、それはしんどかったねって言えるじゃんか。そういったものと同じ土俵に持ち上げて、私たちも生きづらいんだっていう声を上げているようなようにも見えるなっていうふうに思って。集団生活からはみ出された人間っていう形で最初スタートしたじゃん2人組が苦手だとか学校ではうまく馴染めなかったっていうことであったりだとか一般社会でも違和感を感じ取るとかまあ、誰しもが持っている疑問の部分だよねこれをもう言いづらさですっていう感じでいかでかとラベルを表明しちゃったもんだからわかんないけど表明してるわけじゃないんだけどもそれを大きく題材として取り扱っているわけだからこう違和感を抱く層もたくさんあるのかなっていうのは私は正直な意見としては持ちましたねまあただこうネガティブな「い,い」というかポジティブな「い,い」として捉えるのであれば生きづらさっていうものがもう普遍的なものであるよっていう当たり前なんだよみたいなところで救われる人もいるのでそういった層の人たちは。涙をしたりだとか、共感を寄せたりだとか、いい作品だったっていう意見が生まれるのかなと思います。その観点で見たらいい作品ですよね。多くの視聴者が、多くの所属する人々が共感するっていうもの、コンテンツっていうのは、商業っていう視点で捉えた時は重要な要素となってくるから、特にマスに向けたようなメディアというか、ものであるっていうことたくさんの人に広めてたくさんの人に共感を得なきゃいけないからその点に関しては面白いいい物語ななのかっっててう,うには思っていますね、まあ、まだ正直なところ第3話までしか見ていないので、まあ、第4話以降違う話の展開になっていくんだろうけどもドラマってやっぱ世の中の流れを映しているコンテンツなので流行であったりだとか流行りであったりだとかってなってくると生きづらさっていうものは。もももうう流行りのものなんだっていう認識もできますよね、まあ、私も各位私も生きづらい系の皆さんこんばんはっていう入り口で入ってるのでエモの消化とエモの消費と通ずる部分があるんだけども悲しいことなんだけども令和5年の今は何が流行ってるかって生きづらさっていうことだよね生きづらさにみんなあえいでいてしぼんでいてどうしようもなくて。ちょっと前前ままででははささ5、6年前まではさうつ病ですとか適応障害になりましたとか辛いですしんどいですいじめですっていうことがコンテンツとして挙げられてバーって人気にバズるような構図が生まれていたじゃんそういった人々が増えたからなのかアーリーアダプターというか先駆者がいたから自分も声を上げていいんだっていう形で声を上げ始めてきたから目に触れる回数が増えたっていう理由もあるからかもしれないんだけどただうつ病になりました適応障害になりましたいじめを受けました虐待を受けましただけではもうバズらなくなったもんね。もう普遍的ななものなんだもんだって令和5年の今は生きづらさが流行しているからもう流行っていう流行りっていう皮肉表現のように使わしてもらうけどもう流行りなんだよ生きづらさはアクセサリーなんだよなんか悲しくもそう思いましたねその生きづらさがさ一時的なものなのか長期的なものっていうのにも考えていきたいよねこの流行ってやっぱり一時的なものだからさずっと続くものじゃないじゃん。でその今の今づらさが一時的なものなんだっっったらいいつかはは解放さされるるててうさ瞬間はやってくるわけでしょしかしたら解放されないっていう瞬間もやってくるのかもしれないけどもでもそれを携えて生きていかなければならないっていう結局結論になるじゃんどの物語もこう自分の人生哲学の結論としてもだからこそより一層インフルエンサーって言われるものというかこう人気になっていく人ってこういう所属を持っているからとかそういったものじゃなくて。その人が好きだからっていう価値観に変わっていくのかなって思いますね。今、ちょうど某ユーチューバーのグループの方が地方で活躍されている方がわって、こうネガティブな意でニュースになって、世間というかネットの一部の層を台にさせた事件がありましたよね。私はその人たちのがっつりファンでもないし。ライトの視聴者だし事件の概要も全部追っているわけじゃないのでその事件の内容に対しては割愛させてもらうけどもあの構図が生まれた分解をしていくとさ、まあ、第一に母親業っていう社会から女性の像が向けられているこの枠組みみたいなものも見直さなきゃいけないよねっていうきっかけにもなったし第二に仕事と遊びっていうものが混濁している中で視聴者ファンの人々が遊びとして受け止めているわけよ。でも発信者は、まあ、もちろん遊びとしてやっているかもしれないけども一定のファンがついてきたりだとか資本的な部分が回りだすとビジネス部分な要素がないと回っていかないんですよどうしても。資本主義なのでそういった社会の構造にあるにもかかわらずそのファン層の願っている部分と実際の部分本来はね多分うまいこと隠してるんだと思うよ。隠してるって言い方はさ端的すぎるんだけども分かりやすい言葉借りてくるのであれば隠してるんだよ。だそれを明るみになっちゃったというかそこに落胆した層もいれば、まあ、ただただ元気に活躍しといてくれればいいですっていう人たちもいて10年ぐらい前からかな趣味を仕事にとかこれが仕事ですとかこうキラキラした形だけを提示してされるようになってそれに憧れる層もいてでも現実蓋開けてみたらそんなの結局一握りで昔からずっとサッカー選手に憧れたり野球選手に憧れたりアイドルとかに憧れる構図と同じでさ成功者は一握りっていう形なんだよねでまあ第三に問題点としては男性同士びつきっていうのかな男性同士の友情の部分ですよね本人たちはその遊びというか関係性がある上で行われているターテイメントの以前の問題にこう人間関係のさ友情だったのかもしれないけども第三者見る手ですよねファンとか視聴者とかそういった第三者が出ることによって関係性のの崩壊っていうのは起きるんですよそれこそさっきお話しした一番好きな花でもそうだけどかすみと椿の恋愛関係の中で破綻した理由って第三者が映像とかキャラクターとしては出てきていないけどもあの話の流れでしか出ていないけども第三者が出現したことによって関係性が破綻しちゃったじゃん。関係性がこじれるのって1対1のあの話はさ2人組の話になってるけど2人組が苦手だとかそこに困難を抱いてきたってお話になるんだけども。一対一の関係性の中って、方向性が一方通行であろうが、二つの線は結びやすいんだよね。でも、三人になると、なんで崩壊しやすいかって、やっぱり第三者が生まれることによって、問題ってすごく複雑になってくるんですよね。少し入るだけで、うん、分かりやすい例がさ、あまり望ましくない例なんだけども、性感染症とかも二人の間じゃなくて、他の人にパートナーがいたら、またそこからつないで。イカれるよよななぎにというかいかろんな構図が広が広っていきますよみたいな木のように木の枝のようにっていう図見たことありますよね感染症が何で罹患するか広まっていくかっていう図があるんだけどもあれと一緒なんですよねその関係性って1対1の関係性があるのに第三者が介入することによって、まあ、グループでもいいやそのグループ間で決められたルールとかもあるにもかかわらず見る手がいることによってっていう方が正しいかもしれないね。観測者がいいることによっててみるみる破壊していく今はその話題になっているグループ系のユーチューバーの人たちは、まあ、そういった構図が生まれちゃったんだな、残念ながら。だから、そこの中で男性同士の結びつきみたいなものが。彼らののの中では暗黙の了解としししてて存在いいたのかもしれないまあでも一人がさ負担かかっていた元もともこもないんだけどもでも視聴者の我々って全て知ってるわけじゃないエンターテインメントとしての一部の顔しか知らないわけだから軽率に分析したりだとか邪推するのは間違いだから推測ですっていう言葉でも終わらせておくんだけどもでもこういった構図って世の中にも溢れているなっていうのは思うんですよ。いじめとかもそうですよね2人間であったものが他の第三者が見ることによって破綻してしまうむしろ先生が介入したことによって破綻してしまうことであったりだとか救われることもあるんですけども同時にだから人が介入すれば介入するほど大変な構図っていうのは生まれてくるよねっていうのを、まあ、今話題になっているドラマとグループ系 YouTuber のね問題が全然類似する場所はないんだけども関係性っていう言葉を取り出してくるのであれば考えさせられる要素としては似通っている部分があるなっていうのを思いますね、まあ、あとはそのファンの方がどれだけ待てるかというかすごい根強いファンがいるのでもう結束力が固めの盛り上げようと必死になってきますねなんかあと私も別にフォローしてていいるるわけけじゃなんんだけどタイイムラインに流れてくるんですよ一部ではこうメンタル面の不調とかも噂として書かれていたのでもしそうなのであれば当事者が一番しんどいので外部ができる人間って本当にもう見守ることしかできないというか特にエンターテイメントを提供してくれる側と消費者である推し勝とか言ってるけども消費者である我々ができることってもう静かに待つことしかないんですよねもうその人たちが何か起きようが静かに待つことしかできないあとは自然消滅というかもう自分が飽きていくのを待つしかないもう所詮エンターテイメント提供側と消費者側なのでっていうのはまあ改めて認識するような出来事でしたねおそらくもう当事者が一番しんどいしファンである方もしんどいんだろうけども彼らはさユーチューバーっていう形としてこう地方創生地方を盛り上げていこうって活躍した人で一番大きな恩恵をもたらしている方々じゃないかなって私は強く感じているのは経済効果の部分もそうだけども。今までスポットトライト、まあ、もちろんね歴史的な観点でスポットライトは浴びていたんだけども実際観光に来る方々ってさ年配の方というか、まあ、今もさ NHK 大河ドラマであるからその恩恵もあるかもしれないけども。もっとこう若い層というか違う角度で広めた全国区に広めたっていう観点では面白い方々だなって思うのでそういった先駆者の方々なので落ち着いてほしいな元気になってほしいなっていうのはおこがましすぎるので落ち着いてね健やかに過ごせるといいなってこう願うしかできないんですけどもっていうのはありますよねあとはその関係性の線上でそのグループある一人の方がさ結婚しても一緒に住まなかったりだとか地方と別の都市でこう住んでいるっていうパターンを見せてくれたりだとか YouTube っていう職業自体どの YouTuber も、まあ、YouTuber っていう独特のお家で仕事をするっていう特性もあると思うんだけども一緒に住まずにでも席は入れるみたいな形ですよねでも子供も産むみたいな,なんかそういったことを提供してくれたので分かりやすくしかもそういった先駆者がいるから一般の我々もさやりやすくなるというか提示しやすくなると思うのでその点に関してはさ新しい関係性の提示ですよね。あり方の提示、既存の結婚っていうフォーマットには流れているんだけども。まあどうせお金持ってるからできるんだとか、まあ、そこには帰結するのかもしれないけどもでも提示することが私は必要かなと思うので新しい形っていうのを常に提示し続けていく発信していくそういったのは救われる層もいるよなっていうのを思うので本当にこう穏やかにもうまずはさエンターテインメント提供する側もさ人なのでね精神的なものとか体力的肉体的なものって本当に大切なので、まあ、そこをまず穏やかに過ごせていただければなっていう願望ではあります。形成っていうところから最近話題になっているドラマと嫌な人もいると思うけどもうあえて名前を出さなかったけども有名 YouTuber が巻き起こった事件っていうものからこう社会的な影響力紐解いてくれたのかもしれないしね形ですよね非難とか問題が起きた解剖とか推測とか邪水って言わしてもらうけど無駄な推測だと私は思うからはいくらでもできるのよ消費者の我々は。でも私はこの社会にはびこっている闇というかうつうつとしたところをバッて引き出してくれたのは、まあ、変わるきっかけにはなるのかなっていうのは思うからそういった角度で今日はお話ししてまいりましたここままで聞いいてくだささった皆さんありがとうございます、まあ、ネガティブなものって別にネガティブなものだけではなくポジティブな意を探そうと思えばいくらでも探せると思うので変換するようなきっかけにもなるかもしれないしずーっと同じことを続けているっていうのは苦しさをずっと肯定しているってことになるからね自分に対して。変わるためにはこう何か痛みを生じるわけだし、っていうまあポジティブな意味で考えていきましょう。また次回もお聞きしていただけると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。